0: ¡Esto es Mesa de Pánico! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querido público de Mesa de Pánico. Ya estamos nuevamente otra semana más con todos ustedes, mi compañera Monse y yo. Y como siempre se los decimos, es un gusto, vaya, un placer enorme de estar aquí en este programa... Hoy es 9 de julio del año 2020, este capítulo número 8 va a ser bastante interesante para todos ustedes, es un tema que vaya que a mí me interesa mucho, me deja muchos escalofríos y ustedes quisieran saber de qué estoy hablando porque este capítulo esconde muchas cosas obscuras detrás. Así que quédense y no se pierdan de ningún detalle Y ahora voy con mi compañera Monse para que les dé la bienvenida
1: Muy buenas noches, muy buenas vibras Aquí no se vayan, no dejen de escuchar Mesa de Pánico Que el tema de hoy es interesante Hablaremos de unas películas Que fueron basadas en hechos reales Y pues no se vayan que esto apenas comienza.
0: Como bien dice mi compañera Monse, hablaremos acerca de esas películas de terror que nos causaron varias pesadillas, he de admitirlo, y si alguna vez nos preguntamos si eran reales o no, así que quédense a escuchar atentos que este capítulo los dejará bastante asustados, horrorizados... Y pues bueno, esto es mesa de pánico, así que prepárense. La, la, la. Estás escuchando jueves de terror, contenido terrorífico, aturdido, escalofriado. Que Comencemos con la película del Exorcista. Una de las películas que marcó hito en la historia del cine es El Exorcista, dirigida por William Fredkin, protagonizada por Linda Blair y que fue estrenada en el año 1973. Dicho film está basado en la novela de William Peter Leitey, en la que se narra la posesión demoníaca de una niña de 12 años. Pero, ¿cómo se le ocurrió esta historia a Blatty? El propio escritor contó hace un tiempo que en el año 1949 leyó en el diario estadounidense Washington Post un artículo sobre un niño de Maryland llamado Roland, que al parecer estaba poseído por el diablo. Dicha publicación llamó tanto su atención, que el escritor comenzó a investigar más sobre el caso a medida que iba creando su obra maestra. Según relató William, los eventos paranormales en la casa de Roland y su familia iniciaron en 1948, cuando él tenía 13 años. Después de la muerte de una tía del adolescente, este comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían del sótano. Tras manifestar en varias oportunidades a su familia lo que estaba ocurriendo, sus padres creyeron que se trataba de ratones, por lo que contrataron los servicios de una empresa para el control de plagas. Pero al parecer, no habían roedores. Ya no eran solo ruidos extraños lo que percibía Roland, pues la actividad paranormal pasó a hechos más agresivos. El colchón de la cama del adolescente se movía violentamente en la noche. De la nada, toda la familia comenzó a olfatear olor a excremento en todo el hogar. Y los objetos de la residencia levitaban por sí solos. En una entrevista para el Washington Post, un amigo de los padres del joven contó que un día fue a visitarlos a su casa. ...y que Roland estaba sentado en una silla mientras conversaban. De repente, sin previo aviso... ...el niño fue arrojado de su asiento a varios metros de distancia. Otro día, la madre del menor entró a la habitación del joven... ...y encontró la cama de su hijo moviéndose sola. En medio de su desespero, la mujer intentó hablar con lo que creía... Era el espíritu de su tía muerta, implorándole que se detuviera. Pero la respuesta que recibió fue ver cómo algo aruñaba el colchón. Ante estos hechos, los papás de Roland estaban seguros de que su hijo estaba poseído por el alma de la tía, por lo que recurrieron a un pastor luterano que conocían. Pero cuando este se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas en esa casa, les recomendó buscar a un sacerdote católico. Blaty, quien indagó lo suficiente sobre este caso, aseguró que cuando un cura de esa localidad llegó al encuentro con el niño, este le gritó en latín: "Oh sacerdus Christi, tu sis me ese diabolum". ¿Qué español sería? Oh, sacerdote de Cristo. Tú sabes que yo soy el diablo. Tras presenciar la actitud del menor, el religioso de inmediato solicitó el permiso ante la iglesia para llevar a cabo un exorcismo. Pero antes debía ser sometido a evaluaciones mentales y físicas. El niño fue llevado al hospital universitario de Georgetown una institución administrada por los jesuitas. Roland estuvo internado en ese lugar aproximadamente una semana y según reveló un testigo al periódico, de la nada aparecieron rasguños en el cuerpo del niño durante cuatro noches seguidas. Después aparecieron palabras sobre su piel que parecían hechas por garras. Luego de esto el menor regresó a su casa al ser expulsado del hospital por herir a uno de los curas. Días después, sus padres decidieron bautizarlo. Los presentes aseguraron que, al entrar a la iglesia, Roland se transformó e intentó dejar el lugar. Con la ayuda de varias personas, quienes lo mantenían sujeto frente al sacerdote, se llevó a cabo la ceremonia. Después la familia se mudó a San Luis, creyendo que ya la pesadilla acabaría, pero no fue así. Los eventos paranormales continuaron y empeoraron, por lo que llamaron al padre William Bounder, quien al observar que el niño definitivamente estaba poseído por un demonio, solicitó el permiso del arzobispado para expulsar aquello del muchacho. La autorización fue concedida con la exigencia de que Bowder estuviera a cargo, no revelara el lugar donde serían los exorcismos y que se llevara una crónica detallada de los hechos. A Roland le practicaron aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas y finalmente cuando el último ritual culminaba todos los presentes fueron testigos de un fuerte ruido que abandonaba el hospital. Luego de dichos rituales, el niño mejoró y pudo volver a casa. Se dice que tuvo una vida normal después de estos terribles episodios. Se casó, tuvo hijos y mantuvo una carrera larga y productiva con el gobierno de los Estados Unidos. Vaya historia perturbadora. ¿Quién se imaginaría que esta icónica película de terror estuviera basada en hechos reales? La película en su tiempo aterrorizó a millones de personas e incluso leí en un portal de internet que una persona no pudo tolerar todo el impacto de la película y murió de un paro cardíaco. Del caso de Roland me he quedado sin palabras. Tantos exorcismos tuvieron que hacerle a este pequeño para sacar el demonio que estaba en él. Pero, como pudimos escuchar al final, el niño pudo tener una vida más tranquila. Pero, ¿realmente fue así? jamás lo sabremos, pero sin duda alguna esta historia nos ha dejado muy conmovidos y muy aterrados. Continuemos ahora con mi compañera Monse.
1: El Conjuro La película El Conjuro del director James Wen recaudó casi 42 millones de dólares en taquilla en apenas dos días desde su estreno en los Estados Unidos. La cinta muestra a los personajes Lauren y Ed Warren, una pareja de investigadores de sucesos paranormales que acuden al llamado de la familia Perrón quienes aseguran que en su casa ubicada en Rhode Island está poblada por entidades demoníacas. Lo que a muchos ha impactado es saber que la cinta está basada en hechos reales, pues los Warrens sí existieron en realidad y se hicieron famosos en el país del norte por dedicar sus vidas a conjurar y cazar fantasmas y espíritus malignos en distintas casas estadounidenses. Tal como ocurrió con el caso de la familia Perrón, que se contactó con los Warren para que investigaran aterradores sucesos paranormales que sucedían en su hogar, dando pie a lo que se desarrolla durante la película. Esta pareja está conformada por el demonólogo Ed Warren, fallecido en 2006, y su mujer, la parapsicóloga y vidente Lorani Warren, que hoy tiene 86 años y asesoró con consejos y confidencias a los realizadores del film. En 1971, Roger y Carolyn Perroni se mudaron a una granja colonial en Harrisville. Rod Island, con sus cinco hijas, e inmediatamente empezaron a experimentar diversas experiencias sobrenaturales. Según la familia, el primer fenómeno que ocurrió fue la escalofriante presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar la puerta de la casa por la noche despertando a toda la familia. Los espíritus, a partir de entonces, comenzaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más temido y violento era una entidad maligna que se identificó en una sesión de espiritismo como Betsabe. Betsabea en la película. Quien quería tomar control sobre Colony, la madre de la familia Perrón, Andrea, la hija mayor del matrimonio, aseguró que Betsabea, a quien llamó un alma olvidada de Dios posiblemente todavía se creía la dueña de la casa y por eso estaba empeñada en sacar a su madre de la vivienda y también por eso quería para sí a Roger y a, a las cinco hijas Betsabe atormentaba a mi madre con su mayor temor el fuego el espíritu se acercaba a ella en la noche mi madre la describe como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, con la cabeza inclinada a un lado y con el cuello roto. No tenía ojos ni boca y parecía como las telarañas que se cuelgan en las esquinas de la bodega. Según cuenta la leyenda local, Betsabe fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada de hecho de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivía ahí. Según los mismos relatos, Betsabe vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885, pero con su deceso no habría cesado las muertes. Posteriormente, dentro de la misma propiedad, habrían ocurrido dos suicidios documentados uno de ellos un ahorcamiento en una de las vigas del granjero, un envenenamiento, una violación y asesinato de una niña de 11 años, dos ahogamientos y la muerte de cuatro hombres por congelación. La familia Perrón vivió durante una década en la temida casa y solo salieron cuando la propiedad fue exorcizada. Andrea Perrón escribió posteriormente el libro House of Darkness, House of Line, en el cual narra la terrible experiencia por la que pasó su familia. A partir de ese volumen se hizo el guión adaptado para la película El Conjuro, que fue realizado por la misma Andrea, quien afirmó que: Nadie en mi familia se sorprendió demasiado o se asustó al ver el fin ya que por lo que ocurrió en mi casa fue mucho más terrorífico que lo que se demostró en la pantalla. Fantasmas por doquier, Andrea Perrón relata Cuando mis padres compraron la casa en el invierno de 1970, solo quería un lugar en el país para criar a sus hijos, y empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos. La mayoría de ellos eran benignos, y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos ahí. Pero ocho generaciones de personas vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. La joven agrega que al principio muchas de estas presencias sobrenaturales parecían ser inofensivas, como una al que mi hermana llamaba Manny. Él era un alma compasiva y creemos que en realidad se trataba del espíritu de John Arnold, quien se suicidó en el alero de la casa en 1800. Se aparecía en la casa a cuidar de nosotros, siempre en el mismo lugar, en el pasillo ubicado entre el comedor y la cocina. La aparición solía ser siempre apoyándose contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si se estuviera con niños. Pero tan pronto hacíamos contacto visual, con él desaparecía. Andrea Perrón añade finalmente que todos los que vivieron posteriormente en la casa embrujada de Rhode Island experimentaron, en menor o mayor grado, la experiencia de entidades sobrenaturales. Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa cuando la vendimos salió gritando sin su auto, sin sus herramientas y sin su ropa. Nunca regresó a la casa y por el mismo motivo las personas que compraban la propiedad siempre se mudaban muy brevemente. La casa estuvo vacante durante muchos años. Contrariamente a lo que sucede en la película El Conjuro, Ed y Lauren Warren no consiguieron librar jamás a la casa de los espíritus que nombraban dentro de ella, según explica Andrea Perrón. El lugar estaba demasiado cargado de tragedias y muertes. En mi opinión qué miedo vivir en esa casa y a mí no me gustaría ser tan vulnerable a las vibraciones que se sienten en un lugar si de por sí soy muy vibracional y tiendo a que la gente si me cae su vibra pesada tiendo a alejarme ahora no me imagino vivir en una casa donde sientes las energías y los espíritus y todo por muertes que están atoradas no, olvídenlo
0: Tienes mucha razón, Monse. Creo que nadie jamás viviría en una casa llena de malas vibras. Continuemos ahora con la tercera película. La tercera película es la de Annabelle. Una de las presencias sobrenaturales más aterradoras que aparecen en la película de terror El Conjuro, la taquillera cinta del director James Wan, Basada en hechos reales ocurridos en la década de los 70's, en la casa de la familia Perrón en Rhode Island, Estados Unidos, es una muñeca diabólica llamada Annabelle. Si bien en la historia real de los sucesos paranormales que afectaron a la familia Perrón, no aparece esta muñeca, el director James Wan la rediseñó para darle un aspecto más inquietante. Su existencia fue totalmente verídica y los pormenores de su caso, que le harían erizar los cabellos al más valeroso, también fueron investigados por Ed y Lorraine Warren, la famosa pareja de demonólogos e investigadores paranormales que aparecen en la película El Conjuro, luchando contra los espíritus malévolos de la casa. La historia de espanto de la muñeca Annabel comenzó en 1970, cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo de la tradicional línea de productos infantiles conocidos como Ragedy Ann para regalársela a su hija Donna, una joven de 20 años que estudiaba enfermería. Lo primero que hizo la muchacha, que compartía un apartamento con una amiga llamada Angie, ...fue poner a la muñeca en su cama... ...pero a los pocos días... ...comenzaron a suceder cosas extrañas... ...la muñeca... ...que siempre era dejada por su dueña en el dormitorio... ...o en un sillón en una posición horizontal... ...y con las piernas cruzadas... ...comenzó a aparecer... ...misteriosamente... ...en otras partes de la casa... ...aparecía en el comedor... ...en posición vertical... ...o de pie... ...o bien arrodillada en la puerta de la entrada como si de repente hubiera comenzado a moverse por sí sola para empeorar la situación las dos moradoras del apartamento comenzaron a encontrar mensajes escritos en un papel de pergamino con una letra de niño pequeño que decían ayúdanos y ayuda a Lu Lu era el nombre del novio de Donna. El siguiente incidente también fue sorprendente. Las dos amigas encontraron a la muñeca con gotas de sangre en su pecho y sus manos, por lo que decidieron buscar la ayuda de una medium para que hiciera una sesión de espiritismo en el mismo apartamento. De ese modo supieron que el presunto espíritu que animaba a la muñeca correspondía al de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, quien había muerto trágicamente hace muchos años en el mismo lugar donde vivía. El espíritu, además, le comunicó a la medium otra cosa inquietante. Dijo que se sentía en paz viviendo con Angie y Donna, por lo que quería seguir viviendo en la casa bajo la forma de la muñeca. Las dos chicas, compadecidas por la historia de la niña muerta, respondieron afirmativamente. Ignoraban que el supuesto espíritu de Annabel escondía en verdad a una presencia ominosa, la muñeca diabólica. Lou, el novio de Donna, fue el primero en sufrir las consecuencias. El joven no solo había querido deshacerse de la muñeca desde la primera vez que la tuvo en sus manos, sino que también comenzó a sufrir recurrentes pesadillas con el juguete. Una noche, tras despertar de un mal sueño, miró al pie de su cama y vio, estupefacto, la aterradora figura de la muñeca de trapo. El juguete trepó en cuestión de segundos a su cama e intentó estrangularlo, aunque solo consiguió desmayarlo. Tras recuperar la conciencia, Luz se dirigió de inmediato a la casa de su novia decidido a destruir a la muñeca, pero tras llegar y saludar a Donna, escucharon ruidos procedentes del dormitorio de la chica, como si varias personas estuvieran hablando ahí. Al entrar, no vieron a nadie, solo a Annabel sentada en una esquina. En ese preciso momento, Luce tocó el pecho tránsito de dolor. Cuando se abrió la camisa, que sorprendentemente estaba empapada en sangre, descubrió que tenía siete marcas de garras distintas, tres verticales y cuatro horizontales, que le desgarraban la piel como si fueran quemaduras. Convencidos definitivamente que el espíritu que animaba a la muñeca era hostil y maligno, Donna y sus amigos se pusieron en contacto con algunas autoridades eclesiásticas, quienes los pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Esta pareja de investigadores paranormales llegó de inmediato a la conclusión más obvia. El espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una inocente niña, sino que una presencia diabólica no humana que deseaba poseer el alma de Donna. Los Warren, para mantener a salvo a los tres jóvenes, Decidieron llevarse a Annabel a su casa y lo consiguieron a duras penas. En el viaje, el motor, la dirección y los frenos del auto comenzaron a fallar. Y los desperfectos solo cesaron cuando Ed Warren roció a la muñeca de trapo con agua bendita. Ya en el domicilio de los investigadores, la muñeca siguió dando problemas. Levitó al menos un par de veces y comenzó a aparecer en las distintas habitaciones de la casa, incluido en el mismo asiento de Ed Warren. Los Warren, convencidos que la muñeca estaba embrujada por una entidad de muñeca, contactaron al sacerdote Jason Bradford para que hiciera un exorcismo. Pero este, al ver a Annabelle, solo exclamó, «Es solo una muñeca de trapo» no puede hacer daño a nadie, increíblemente cuando el religioso se retiró de la casa de los Warren, su auto sufrió un desperfecto en los frenos y terminó fuera de la carretera, el cura salió con vida de milagro, encerrada en una urna de cristal, los Warren que en 1952 habían fundado la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, finalmente hicieron construir una urna de cristal y encerraron ahí a Annabelle. Con los años se transformó en una de las principales atracciones del famoso Museo del Ocultismo de Connecticut, lugar donde permanece en la actualidad. La muñeca llamada Annabelle nunca más volvió a moverse, pero hace varios años hizo de nuevo noticia ...por un hecho bastante misterioso. Un adolescente que visitaba el museo en compañía de su novia... ...se burló de la muñeca y comenzó a golpear la casilla donde ésta estaba encerrada. El propio Ed Warren los expulsó del lugar y vio cómo la pareja se alejaba en moto. Lo increíble es que mientras el muchacho seguía haciendo chistes sobre Annabel ...perdió de repente el control del vehículo... ...y se estrelló contra un árbol. El adolescente murió en el acto... ...y su acompañante debió pasar varios meses internada en un hospital. Los entendidos afirman que la urna de cristal donde descansa Annabel ...parece evitar que la muñeca se mueva. Pero no son pocos los que especulan... ...que la espeluznante entidad que le dictaba sus movimientos... ...sigue ahí. A la espera del día en que nuevamente pueda ser libre. Aterradora, ¿no? Vaya que esta historia me ha dejado muy perturbado. Cuando fui a ver esta película al cine, no les mentiré, salí de la sala muy asustado, ya que a lo largo de la película podemos ver varias entidades demoníacas que dejarían espantado a más de uno. También sería interesante indagar un poco más sobre la historia de los Warren, sobre cómo quisieron meterse a este medio de liberar a espíritus o encontrar algunos demonios que se encontraban escondidos en algunos objetos. Mi compañera Monse habló anteriormente de la película El Conjuro, que igual está basada en todos los casos que han sucedido en el entorno de Ed y Lorraine Warren, y en la película se nos narra la historia de una familia que habitaba en su casa. Que de repente de la nada se les empiezan a presentar algunas entidades demoníacas. Y es en este caso cuando entran estos dos personajes. Para de cierta manera liberar estos espíritus malignos. El año pasado salió la última entrega de Annabelle que es la tercera parte. En la película nos narran este hecho que les estaba comentando Hace unos momentos que es cuando Ed y Lorraine Warren llevan la muñeca a su casa para después bendecirla y encerrarla en una urna para que todo lo maligno quede dentro de ella. Es cuando entra la pequeña hija de los Warren porque a ella se le hizo bastante curioso que una muñeca de trapo encerrara tanta maldad en ella. Como les comento al inicio de la historia, esta muñeca tuvo que ser rediseñada para la película, ya que la real no generaba bastante miedo, sino un poco más de ternura. Y el director, más que generar ternura, buscaba que los espectadores tuvieran un poco más de miedo. Es por eso que rediseñó la muñeca y es como la conocemos. Pero si ustedes quieren ver a esta muñeca, la real... Búsquenla en internet y me dicen sus opiniones. Y bien, ahora regreso con mi compañera Monse para que nos narre acerca de otra
1: película. Y seguimos con La Masacre de Texas. Masacre en Texas es una película con la que miles se aterrorizaron en los cines. Esta obra maestra de terror fue calificada como obra de culto, debido a su inesperado éxito dio a luz a tres secuelas y un remake, pero tal vez muchos no saben que esta película está basada en una historia real. La trama está inspirada en Ed Gain, un asesino en serie especializado en robar tumbas, aunque no en la zona de Texas, Estados Unidos, sino en Wisconsin. Jane era un hombre muy peligroso que conserva cadáveres para hacer de todo con ellos, incluso trajes enteros de piel humana. El 17 de septiembre de 1957 estalló el escándalo cuando agentes de la policía que investigaban la desaparición de una persona decidieron ingresar a la casa de Ed, uno de los sospechosos. Tras ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo de la víctima colgando de los tobillos, decapitado y abierto por el torso, entre otros macabros hallazgos. Encontraron también diez cabezas de mujer, sillas forradas con piel humana, un cinturón de pezones humanos y una caja de zapato con nueve vulvas. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Al ser interrogado, Edgren admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos con su furgoneta a su casa donde curtía las pieles para hacer sus macabras posesiones. También admitió haber asesinado a Mary Hoodgan, una camarera desaparecida desde 1954. Nunca fue probado ni admitido por él que cometiría canibalismo y también negó haber practicado sexo con los cadáveres, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por su buena conducta y falleció por insuficiencia respiratoria el día 26 de julio de 1984. Se cree que su posesiva madre Augusta, una fanática religiosa que se esforzaba por impedir cualquier influencia ajena a la suya propia sobre sus dos hijos, fue en parte lo que causó su trastorno mental. Augusta fue el último miembro de la familia cercano de Ed en morir en 1945 y este tapió por algún motivo su habitación. El primer hecho extraño que se desprendió de todo esto es que tras ser arrestado, la casa sin motivo aparente empezó a ser consumida por las llamas esto fue una especie de advertencia sobre las energías que rodeaban a este personaje que se consideraba como legendario. Un rodaje traumático Un artículo publicado en la revista Texas Monthly revela que el equipo técnico y artístico la pasó muy mal en la grabación de la película. La cinta se rodó en cuatro semanas entre el 15 y el 15 de julio y el 14 de agosto de 1973 con muy bajo presupuesto al parecer las 40 personas que participaron en el film productores y actores aguantaron el calor abrasador de texas con un único baño ya que muchos de ellos comenzaron a enfermarse el protagonista gunnar hanser quien falleció el año pasado estuvo a punto de anticipar su deceso durante las filmaciones, luego de que la motosierra que utilizaba para fingir dar muerte a sus víctimas se descontrolara y le rozara el cuello. Pero este no fue el único inconveniente, además de trabajar entre 12 y 16 horas diarias los 7 días de la semana, los actores no se cambiaron de ropa durante el mes de rodaje. La historia de la matanza de Texas tiene lugar en 24 horas y para preservar la continuidad y no aumentar el escaso presupuesto, el director Top Hopper quiso que Gunnar Hansen y sus compañeros no cambiasen de vestuario, lo que terminó enfermándolos. Vaya que sí tenía un descontrol en la cabeza este hombre. Y pues... Qué escalofriante encontrar... 10 cabezas de mujer... Sillas forradas de piel humana... Eh, y luego todavía las fotografiaron... Y los destruyeron. Qué bueno que están destruidas... Pero... No imagino... Qué tan enfermo estaba esa persona... Al entrar a las tumbas... De las mujeres recientemente fallecidas... Y robar los cuerpos... Para llevarlos a sus... Rituales Es horrible, horrible. Lo bueno que eso ya tiene mucho. Se acabó. Finish.
0: Jamás me imaginé que esta película estuviera basada en hechos reales. A mí se me hizo poco creíble que una persona fuera capaz de cometer tales crímenes. Qué aterrador. Es una persona sin corazón. ¿Qué les parece si vamos ahora con la quinta película? Es sobre Chucky el muñeco diabólico. Chucky es un personaje ficticio creado por Don Mancini que llegó a la pantalla grande en 1988 cuando se estrenó la película Chills Play conocida en México como Chucky el muñeco diabólico. Se trata de un muñeco poseído por Charles Ray un asesino que tras cometer un delito es perseguido y acorralado por la policía. En su intento de escape queda herido, pero se resiste a morir y realiza un ritual para transferir su alma al cuerpo del juguete de la línea de moda llamada Chico Bueno. Una vez que logra poseer el muñeco de plástico, busca a una víctima para poder volver a un cuerpo humano. Es en ese momento cuando elige a Andy para cumplir su objetivo. El origen del personaje se remonta a la década de los 80 cuando su creador, George Donald, mejor conocido como Don Mancini, ideó la historia de un criminal que lucha por seguir cometiendo delitos aún después de la muerte, y encuentra en una línea de juguetes la respuesta a sus más macabros deseos. En entrevistas Mancini ha explicado que el trabajo de su padre lo inspiró, pues desde muy joven vio la forma en que las agencias de publicidad Manipulan a las personas para hacerlos comprar objetos de moda, como en este caso ocurre con los muñecos Chico Bueno. Don Mancini explicó que con Chucky planeaba mostrar el efecto de la publicidad en los niños, pero se siente orgulloso de que se haya convertido en un ícono del cine de terror. Y también aclaró que a pesar de que su personaje ha sido relacionado con otros juguetes poseídos, esa no era la idea principal ni sirvieron de inspiración. Uno de los muñecos que ha sido relacionado con el origen de Chucky es Robert, un popular muñeco que se encontraba en el museo Four East Martello, a donde llegan turistas para escuchar sobre su historia, que incluye una ceremonia de brujería y relatos de testigos que supuestamente lo han visto moverse. Pero el creador de Chucky ha negado que fuera la inspiración, la leyenda cuenta que en el año 1896, Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, Estados Unidos, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre. Un muñeco de tres pies de altura, relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jean, bautizó de inmediato el muñeco con su propio nombre, Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no sabían era que el personal de la servidumbre, criados negros traídos de la isla de las Bahamas, eran practicantes de vudú y magia negra, cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Como sea que fuere, desde el primer momento el niño se encariñó demasiado con el muñeco. Hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Jean, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando comenzaban a escuchar a su hijo hablando con alguien más. Mientras se encontraba encerrado solo en su habitación como si alguien más aparte de él se encontrara en su pieza. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar atroces pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en su habitación. Cuando sus padres fueron a verlo, encontraron la mayoría de los muebles volcados y el muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso, este les respondió llorando, «No fui yo». Fue Robert. Sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco, los padres del niño decidieron sacar el juguete de la pieza del niño y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. No quisieron botarlo, pues su hijo se había encariñado demasiado con él. Con el paso del tiempo, Robert quedó arrumbado en ese lugar cubriéndose de polvo. Años más tarde, muertos los padres de Jean... Este, convertido en un pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia. Así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su flamante esposa. Quería aprovechar el amplio espacio de su antigua vivienda para poder pintar sin problemas y, sobre todo, darle un adecuado uso al bello mirador de la casa. Una bella torre de madera de tres pisos. No pasó mucho tiempo cuando Jean descubrió en el ático a Robert, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador. A partir de ese momento, el estrecho vínculo que había entre el niño y su muñeco volvió a hacerse presente, lo que provocó un clima extraño y ominoso en la casa. Sucesos sobrenaturales a contar de ese momento, se reanudaron los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco. La esposa de Jean afirmaba, espantada, que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Algunos vecinos, por su parte, comentaban que habían visto a Robert desplazarse por la casa y los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar frente a la casa de los Soto, pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas del mirador mientras los espiaba. Jean y su esposa, de hecho, dejaron de recibir visitas, porque ya nadie quería visitarlos por temor a toparse con el escalofriante muñeco. Cansado de Robert y sus travesuras... Jean decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que a veces se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba, e incluso algunas inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia. Jean Otto murió en 1972, y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, una niña de 10 años, se emocionó mucho cuando lo encontró e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Sin embargo al parecer la niña no pareció simpatizarle a Robert que parecía extrañar a su antiguo dueño la niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco que había sido puesto sobre su cama junto a unas muñecas trataba de matarla. El muñeco Robert o Robert de Doll, según su traducción al inglés, finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Martello Gallery K. West Art and Historical Museum, lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando de qué hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre el muñeco se vuelve más activo y por las noches se pueden oír golpeteos contra el vidrio de la recámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces el muñeco aparece levemente recargado sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiera movido por sí mismo. Lo más curioso, en todo caso, es que se comenta que al fotografiarlo o grabarlo en video, las cámaras dejan de funcionar, o bien las fotos aparecen borrosas o defectuosas. Los encargados del museo y la misma leyenda que rodea al muñeco Robert Afirma que los visitantes deben pedirle permiso si quieren sacarle una foto, pues de lo contrario una posible maldición podría recaer sobre estos. Se comenta, de hecho, que la gran cantidad de cartas y fotografías que pueden verse pegadas en las paredes del cuarto donde se encuentra Robert son solicitudes de gente que lo fotografió sin permiso y que le ruegan que les levante la maldición que parece ...haber caído... ...sobre... ...ellos... ...esta historia... ...sin duda alguna... ...estuvo petrificante... ...les tengo algo que decir... ...a mí... ...esta película de niño... ...me generaba... ...bastante miedo... ...por la historia que esconde detrás... ...de cómo... ...este hombre... ...Charlie Ray... ...entra al cuerpo de este muñeco... ...porque él se estaba quedando sin vida... ...y cómo este personaje se empieza a vengar de estas personas que le hicieron mucho daño. También, cómo al estar tanto tiempo en el cuerpo de un muñeco se empieza a transformar en él. Es cuando busca a Andy para meterse al cuerpo de este niño. Pero al final no le resultó tan fácil, pues no pudo transferir su alma... ...debido a que ya había pasado tanto tiempo en el muñeco. A mi parecer... Aunque me genere miedo si sí es una película bastante icónica en este género del terror. Aún sigo viendo esta película. Pues como les comento, la historia está bastante bien hecha. En general la trilogía de cómo este muñeco de alguna manera lo logran revivir hasta que logre su cometido. Ya después de la tercera película, como que la historia se fue empeorando, ¿no? Yo no le veo caso que metan a la novia de Chucky o el hijo de Chucky. Eso se me hizo bastante extraño. Pero el director al darse cuenta de esto, pues lo corrigió. Y ya pudo arreglarlo con lo que es la sexta y séptima película. Y yo espero que siga la historia así. Que vaya de acuerdo con lo que realmente es este muñeco. De hecho, el año pasado se hizo un... Una nueva historia de este personaje, que en sí no fue eh, como que poseyó el alma del muñeco, sino que fue más un robot. Pero no hay nada mejor que lo clásico y yo me quedo con el Chucky de antes. Respecto a lo de Robert, es igual ¿no? que la película de Chucky, que tiene que ver con el ocultismo, con el vudú y todas esas cosas de magia negra. Me van a decir que estoy loco, pero yo sí iría a visitar al muñeco. Para verlo un poco más de cerca y saber si esta historia es verídica del todo. Pero no hablo más y es momento de que vaya con mi compañera Monse y que nos relate acerca de la última película.
1: Terror en Amityville. En 1979 se realizó una película titulada Terror en Amityville de Amityville Horror. ...que se convirtió en un clásico de terror de forma instantánea. Esta es la verdadera historia que inspiró esa obra maestra en lo sobrenatural. El hecho de que la película se basara en una historia real... solo hace que la película sume interés por lo macabro y el terror. La película trata sobre una pareja de recién casados... ...que se mudan a una casa con su familia... La familia Lutz. George y Kathy y sus tres hijos habían comprado la casa a buen precio debido al hecho de que la familia anterior, los de Feo, habían sido brutalmente asesinados en ella. Poco después de mudarse, la familia Lutz comienza a experimentar cosas extrañas. George acaba desequivocado y las cosas se complican cuando descubre una habitación oculta en el sótano. En 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de feo Ronald, disparó a sus padres y cuatro hermanos, mientras estos dormían al interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue. Ronald tenía 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan, que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. Tras el asesinato Ron, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ron cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaban matar a su familia, algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella, el lugar era de ensueño y su valor muy accesible. Edificaba sobre un amplio terreno. La casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido ahí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Katy Lutz llegaron al lugar junto a sus tres hijos... Llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad Pero según cuenta la leyenda Apenas el hombre pisó el lugar Una voz proveniente del inmueble les gritó ¡Fuera de aquí! Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales Que se vivieron en dicho lugar Ruidos, olores y manchas desconocidas Aparecían por toda la casa siendo el más afectado el padre de familia George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea además poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño en tanto la hija menor de Katie y George Melissa comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Joyce igual que una de las víctimas de Ron, la presencia de esta figura que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros pudieron verla, la familia vivía con un gran miedo, así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solo nueve años, yo no sabía nada de lo que pasó ahí hasta el día en que entré en la casa. Mamá nos dijo, hay algo que quiero que sepas, había una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesinato. Reveló el hombre en un documental sobre lo ocurrido. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena y que las cosas malas le pasan a la gente mala. Pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena, agregó. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, según reveló Dani, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Dani y su hermano levitaron de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso mamá me dijo, «Ve a preparar tu maleta. Nos vamos a casa de la abuela. Vamos a salir de aquí». Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amityville, recordó. Y así fue. Tras los múltiples ataques... La familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Eddie Warren un matrimonio expertos en temas paranormales fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo ahí, decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lauren aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación hemos estado involucrados en peligrosas cosas diabólicas hemos estado involucrados en investigaciones y sangre procedente de los ojos de alguien todo tipo de cosas malas pero este caso nos siguió en nuestra casa señaló en una entrevista nos atacaron la primera vez que, es, que entramos a la casa y eso es muy inusual agregó durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. La leyenda Aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía que en el pueblo la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un participante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda asegura que los indios Shiniko también en algún momento vivieron estas tierras las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos, los que fueron dejados morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz Pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que pudieran vender nuevamente la casa. En 2010 se vendió por 950 mil dólares y hoy está otra vez en el mercado. Sin embargo, no ha habido más informes de actividad de los residentes recientes. Vaya que es un escalofriante historia y qué horror que les haya pasado eso a los Warren y tanto sufrimiento, tantas cosas en una casa. No, 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 no. No hay que vivir en un lugar así. Definitivamente me quedé con la piel chinita.
0: Yo no sabía que los Warren estaban involucrados dentro de esto de Amityville. De hecho, este año se estrena la tercera parte del conjuro que dicen que está relacionado con esto de Amityville, habría que verla. Y con esto hemos culminado el capítulo número 8. Nuevamente les agradezco por quedarse a escuchar este interesante capítulo que hablamos acerca sobre esas películas de terror que alguna vez nos dejaron varias pesadillas y nos preguntábamos si eran reales o no. ...respecto a lo del capítulo anterior... ...les dije que se iba a integrar un nuevo locutor... ...pero eso será hasta la próxima semana... ...ya que este locutor tuvo algunos inconvenientes... ...pero les aseguro que este nuevo locutor... ...los dejará igual de horrorizados... ...espantados, petrificados, etcétera, etcétera, etcétera... ...así que no se pierdan en adelante de ningún capítulo. Ahora voy para que hable mi compañera Monse para que se despida de todos ustedes.
1: Bueno, y esto ha sido todo de mi parte. Espero y haya sido de su agrado. Les mando un caluroso abrazo y un beso. Que descansen y nos vemos el próximo jueves a las 8 y media. No lo olviden, esto es Mesa de Pánico.
0: Gracias Monse y gracias a ustedes por escuchar Mesa de Pánico. Les aseguro que los demás capítulos serán igual de interesantes, perturbadores, de terror. Así que ya saben, todos los jueves a las ocho y media. No se pierdan de ningún detalle. Revisen las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y próximamente en YouTube. No se pierdan de ningún capítulo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Y que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Esto es Mesa de Pánico.